0: Bueno, y la verdad es que uno, yo hace 20 años que llegué a vivir a, a Miramar, y la verdad que una de las cosas muy gratas que me sorprendieron de la ciudad de Miramar, aparte de su paisaje y su naturaleza maravillosa, fue el descubrir los artistas que tiene la ciudad de Miramar que, que uno no termina nunca de conocer y que realmente eh, sorprenden por su habilidad, por su calidad eh, y, y la calidad musical también, artistas musicales que, que me han sorprendido desde el momento de llegar a Miramar hasta el día de hoy. Y digo hasta el día de hoy porque uno sigue descubriendo estos artistas y uno de los últimos artistas que descubrí gracias a un amigo que se llama Alejandro Danelli, fue Lito Morini. Y no es que recién empiece Lito Morini, ni mucho menos, ahora nos va a contar él, pero realmente cuando uno busca a través de YouTube, gracias a Dios existen estas plataformas hoy que permiten este, descubrir y redescubrir artistas, uno encuentra un, un profesional de, de la guitarra, fantástico, que, que bueno, me encantaría compartir con ustedes y que también lo pudieran descubrir en esta mañana en Te Seguiré. Así que le vamos a dar la bienvenida, porque ya está del otro lado de la línea, Lito Morini. Bienvenido a Te Seguiré, Lito. Buenos días, ¿cómo estás?
1: Buenos días, Aldo. Buenos días a todos. ¿Cómo estás?
0: Bueno, la verdad que un placer te decía, descubrirte, descubrirte aunque sea tardíamente, este en, bueno. en, en YouTube a través de, de, de los videos que publicás y que podemos escuchar, ¿no? Realmente, bueno, veníamos escuchando antes de empezar la charla eh, un tema maravilloso como Miguel, eh, eh, la verdad que tocaba bueno. en guitarra maravillosamente, ¿no? Pero bueno, quería que nos cuentes bueno. un poquito tu historia eh, Sé que ahora estás en Miramar Pero que, que no siempre estuviste en Miramar Me han contado por ahí también Que bueno, vamos a ir desgranando un poquito este, tu vida Contame cómo empezó este esta pasión por la música
1: Bueno, yo creo que nació conmigo la pasión por la música Yo, según mi mamá, canto desde muy chiquito Yo no, no recuerdo Pero dicen que canto algo así como desde el año cantaba Ajá. Y bueno, después este, estudié guitarra aquí, eh, yo canté cantaba en la escuela, tengo fotos eh, de, de la escuela primaria, que en todos los actos cantaba y tocaba el goco. Es como que yo diría, yo siempre digo ¿no? que la música me limpió a mí, yo no elegí la música. Bien, Entonces este, bien, no me quedó otra opción que hacer música, como me dijo una vez una profesora en Mar de Plata. Y bueno, eh, estudié guitarra. Eh, Acá en, en, en la ciudad, con, con un profesor que se llamaba Castán, su apellido era Castán. Hice uh -huh. todo, el, todo el profesorado de guitarra y después, bueno, he, he tocado acá, he participado. La gente del Palo me conoce mucho, pero hace unos 12 años me fui a vivir al sur y ahí es donde más desarrollé mi, mi actividad artística realmente.
0: Estuviste en Puerto Madryn, ¿verdad? Estuviste viviendo por allá.
1: Los últimos ocho años Primero me fui a San Martín de los Andes Donde también hice algunas cosas
0: y me, eh, me... Ahí tenía un trío Tenías un trío Sí,
1: ahí Un trío de tangos con, con un pianista y un cantante Con el los que trabajamos Empezamos enseguida A trabajar allá en el casino Y en otros lugares Y alguna gira por Chile Hicimos también En aquellos años Tengo algunos videos de recuerdo todavía De esos años, muy yo, lindo, después sí, después me mudé a
0: Chubut y a Madre, yo recuerdo, ocho años. Yo recuerdo cuando cuando era chico y empezaba, a, a, viste que en algún momento de la vida muchos tenemos esta, esta inquietud de hacer música, de, de, de meternos en el mundo de la música, y entonces vienen nuestros padres sí. y nos dicen, pero está bien, te gusta la música, ¿y de qué vas a vivir? <risa> Surge eso. ¿Cómo es hacer sí, es, la vida de músico? Pasaba antes. Pásame. Es difícil.
1: Es muy, eh, es, es muy complicada. Es, es un país bastante bravo para, uh -huh. para esto. Yo sé que en otros, no sé, en países de Europa y eso el es, eh, músico, aunque no sea famoso, aunque no sea masivo, por ahí vive mejor. Eh, acá es bastante difícil. Pero bueno, es una pasión. Yo he trabajado muchos años de otras cosas y... Y, y bueno, ahora ya que me estoy a punto de jubilarme, me, me volví a Miramar por un, bueno, un montón de factores, entre ellos pandemia, eh, mi, mi, mamá, mi mamá que está bastante grande y que ya no puede vivir sola. Bueno, un montón de cosas, ¿no? Y eh, me voy a dedicar una vez jubilado solamente a dar clases y enfocar
0: Excelente, excelente. Eh,
1: como una ayuno y porque es lo que me gustó siempre y bueno, ahora ahora que voy a poder, digamos, hacer solamente lo que quiero, voy a hacer música, que es lo que quiero.
0: Me han dicho por ahí que, que también tenías un, un primero un cuarteto y después fue un trío musical con grandes amigos también, con, con Alejandro Danelli, que ya lo nombré, pero también estaba Gonzalo Auriti sí. Primavera y también estaba José Carucho, ¿puede ser?
1: Sí, 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 sí. Sí, Juan José, este, he trabajado también, he acompañado a una cantante acá, que también hay alguna alguna filmación dando vueltas, sí, sí. con Alejandro, hace el trío, que hay grabaciones también, debería recuperarlas, pero no sé dónde andan. Y sí, 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 esa fue mi actividad, de joven o medianamente joven, digamos, No andaba por los 25, 30 años yo cuando hacíamos eso.
0: Y también estu recuerdos, ¿sí? estuviste también en el Limpi. Conservatorio Luis Llaneo.
1: Ahí estudié unos años, sí. Después tuve que dejar porque yo ya había hecho el profesorado acá, pero bueno, uh -huh. quería mejorarme, perfeccionarme más todavía. Y sí, bueno, tuve que dejar por cuestiones económicas, de viajar no es fácil. En aquellos años no, no había ayuda... Eh, para por ejemplo boleto estudiantil para música no había había para otras materias pero no para música uh -huh. bastante ingrato, pero bueno, ya está ya, igual me sirvió los años que estudié y, y los he aprovechado muchísimo
0: vos sabés que esto que decís Lito es importante también destacarlo porque eh, mucha gente quiere estudiar al, no solo el conservatorio, el polivalente de arte también eh, y se les hace sí. muy cuesta arriba a todos los estudiantes el traslado eh, los costos son muy elevados, es muy complicado. Y, y la verdad que se tendría que ayudar un poquito más desde el Estado, porque después vuelven Mira. esos artistas a, a, a la ciudad. Y, y la verdad que todos los veranos bueno. se disfruta mucho el arte que se da en, en la ciudad de Miramar.
1: Mira, yo tenía 20, 20 y pico de años y se hablaba de poner un anexo de Luis Gianeo acá.
0: Sí. No se hizo. Sí, sí. Eh,
1: desgraciadamente, pero eh, vendría muy bien un anexo para los dos primeros años, o los tres primeros años, obviamente, uh -huh. no un anexo para hacer toda la carrera, pero para las materias de iniciación, para que los chicos eh, inicien y de ahí prueban a ver si les gusta o si, si prueban su capacidad con los profesores y de ahí sí, si pasan los dos años de iniciación, sí, se van a Mar de Plata. Tal cual. Eh, pero bueno, son proyectos que pasan y pasan, pasan los años y desgraciadamente no sucede.
0: Hoy estamos hablando. Bueno. Hoy estamos hablando en el programa de, de aquellos momentos inolvidables, ¿no? Y, y según me contó por sí. ahí alguien, eh, hay un artista que, que te dejó grabado eh, su sello, que es Chopin. Bueno, la polonesa heroica para mí también es un signo maravilloso porque me acuerdo de mi madre tocándolo en el piano, ¿no? Eh, y, claro. y la verdad que me han dicho que haces obras de Chopin y, y que tenés muy grabado el momento en que escuchaste por primera vez a Chopin Y que haces obras de Chopin en guitarra Que debe ser de lo más difícil que existe, ¿no?
1: Es bravo, sí, porque, bueno, sí, las transcripciones las hago yo mismo Porque he encontrado transcripciones eh, Hoy por hoy eh, Google, y YouTube son herramientas formidables para, ah. para esto Pero... Realmente no me gustaron las transmisiones que encontré, entonces las hice yo mismo de las partituras uh -huh. originales. Y toco dos, dos o tres valses, los estoy preparando para el canal de YouTube, pero no es fácil, es como digo. No, no, claro. hay, hay cosas que son muy difíciles, pero hermosas, ¿no? Me gusta. Eh, a ver, eh, eh, eso es algo que viene de, de mi infancia y de mi primera época de, de estudio. He pasado, he, he hecho folclore, he hecho tango. Sí, sí. Eh, bueno, habrás visto en mi, mi canal sí, que sí, es bastante sí. diverso eh, De acuerdo a cada época Yo agarré el tango después de los 30 años Cuando mm. empecé a entenderlo realmente
0: claro.
1: y, y bueno, son todas épocas Ahora este, es, es como que estoy volviendo a las raíces Con la música clásica y especialmente con Chopin Que siempre me lo, me lo dejé como que me lo debía Y que en algún momento tenía que hacer. Y ahora lo estoy haciendo Pero Qué ya no va a aparecer en... Ya va a aparecer De paso, el, el canal se llama Lito Morini Guitarra El que quiera suscribirse eh, eh, Me ayudaría,
0: me encantaría Hay que hay que suscribirse y compartir Viste, que a veces uno se Suscribe solamente, pero no, no comparte Entonces hay que compartir porque es el único medio Que tenemos muchos para que esto Llegue a más gente, ¿no? Entonces eh, sí. Cuando uno sí. ve que se viralizan ciertas Cosas, decís, pero che, la pucha <ríe> ¿Y cómo puede ser pero que es esto fácil. no? <ríe> este, bueno, son si los signos de los tomar, tiempos.
1: Si alguien quiere tomar clases de guitarra, también estoy
0: a disposición. De esto de esto te quería preguntar justamente. Yo es profesor de guitarra y estás dando clases... Eh, no sé si también das clases virtuales o, o solamente das clases presenciales, pero...
1: No, doy clases presenciales. Presenciales. Eh, en mi casa o a domicilio, preferentemente ahora más Casi todos los tengo en mi casa. Perfecto. Pero puedo dar clases a domicilio a alguien que quiera.
0: Bueno, eh, y quería preguntarte porque cuando un maestro enseña a un alumno a leer, hay ciertas reglas que uno debe seguir. La guitarra también tiene esas, esas reglas. ¿Cuáles son las reglas de, de la enseñanza de la guitarra? ¿Cuáles son los pasos para, para aprender guitarra?
1: Mirá, hoy por hoy hay más, hay más de un método. Hay... Este chico puede aprender lectura musical, tradicional... También puede aprender un método que se llama tablatura... Que es mucho más fácil... Como para empezar a leer enseguida... Y a tocar obras enseguida... Uh -huh. Yo con lo que más hago hincapié... Es con la técnica... Con que tengan buena técnica... Desde de, de, la mecánica del movimiento... Porque eso va a hacer que puedan... Dominar la guitarra y tocar lo que quieran después... Si no tenés una buena técnica es muy difícil que cuando quieras hacer una obra de cierta complejidad puedas hacerla independientemente del método que hayas aprendido de lectura si no tenés una buena técnica si no manejas bien las manos es muy difícil la guitarra ya de por sí es
0: difícil es compleja tenés una guitarra por lo menos la que la que he visto eh, en los canales en el canal de YouTube hecha por un luthier también de Miramar con Alejandro de Alejandro Riavitz ¿no? sí
1: Sí, un artista realmente.
0: Realmente, realmente.
1: De, un artista de la lutería, sí, una guitarra hermosa. Yo se la presté un, en una cena que tuvimos Alejandro, me dice, ay, puedo... puedo? Sí, le digo, dale, agarra la guitarra. Él fue alumno mío, así que... Y quedó maravillado. Es una hermosísima guitarra. Cómoda para tocar, baja de cuerdas, con un sonido muy dulce, realmente una belleza. Y, y hay, eso es el saber también ahí está la mano del tierno no solamente la calidad de los
0: materiales. Sí, sí, un maestro también, ¿eh? a quien le mandamos un saludo muy sí. grande, porque sé que nos escucha muchas veces, así que le mandamos un saludo muy grande también a Alejandro Reavitz. Eh, yo quería preguntarte, eh, si si uno eh, escucha música contigo, ¿qué, qué música podría escuchar? En, 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 no sé si sos escuchar toda la música que se escucha hoy, eh, ¿Qué te parece la nueva música que uno escucha? Si también se la puede llamar música, ¿no? Ya empezamos en algún conflicto por ahí. Pero digo, ¿qué tiene que tener la Vamos, música eh, básicamente?
1: Mirá, eh, yo elijo... Eh, habrás notado que todo lo que yo toco es viejo. Vamos por partes. Será porque yo también lo soy, ¿no? Eh, pero me gusta mucho la música con un buen desarrollo armónico melódico. La música hoy no tiene tanto desarrollo, es muy simple, muy simplista, dos acordes y ya está, y, y la melodía tampoco dice mucho, y de las letras ni hablemos, ¿no? Entonces este, hay que buscar mucho, hay muy buenos músicos todavía, hay muy buenos este, músicos argentinos, folcloristas, sí, sí. hay orquestas de tango de chicos muy jóvenes, hay que buscar, porque hoy no hay tanta difusión, y lo masivo a veces no es tan bueno, es masivo, es comercial.
0: Tal cual. Vos sabés que hablaste eh. de orquestas juveniles de tango, y, y la verdad que conozco y, y, y me da mucho placer y mucha alegría cuando descubro que los jóvenes también redescubren el tango, redescubren el folclore, porque realmente tenemos unas composiciones maravillosas, unos músicos maravillosos de folclore y de tango, y... Y también pensaba en, en, en estos jóvenes que, que, bueno, que tienen que quieren aprender, que quieren empezar con la música, que muchas veces se los desalienta al momento de, de, de bueno, de elegir este camino como un camino para seguir toda la vida, porque justamente estábamos hablando de eso al principio, de, de lo difícil que se hace. ¿Qué se hace para perseverar en esta pasión que es la música?
1: Es difícil. La carrera de músico... Eh hoy por hoy hay que optar sí o sí, si, si querés hacer una estrategia inteligente digamos, por un profesorado para tener una salida laboral okay. ese profesorado, y después poder desarrollarte como músico y bueno, si tenés suerte, si tenés mucho talento, por ahí podés eh, eh, también eh, hacer un, un ingreso económico como músico pero eh, eh, la, 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 lo primero que hay que hacer es un una carrera bien, bien hecha para ser un, un profesor de música y poder trabajar con eso. Entonces vas a vivir de lo que te gusta, vas a estar permanentemente con la música y vas a estar buscando incluso con tus compañeros, con otros músicos, eh, los medios, los canales para poder este, desarrollar lo que quieres hacer, tanto en la composición como en la, en la interpretación.
0: ¿Sí? Exactamente. Y cuando uno tiene... Eh, hablaste de la voz al principio, me parece que es un instrumento que muchos también, tenemos muy buenas voces en la ciudad de Miramar, eh, pero hoy uno ve que hay mucha gente que usa pistas para cantar, por bueno, por, por supuesto por el costo que tiene este, estar ser más de uno ¿no? Y, 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 solventar, sí. y solventar esto, pero cuando uno escucha realmente, sos un gran acompañante además de, de ser un gran músico, es eh, un gran acompañante por lo menos en lo que uno puede ver en algunos videos donde cantan algunos cantantes eh, digo ¿qué, qué importante que es el instrumento tocado en vivo eh, cuando uno canta Total, ¿no?
1: totalmente, genera otra energía en, la, en las personas que lo escuchan genera otra, otra energía en el cantante, canta hasta con más ganas la pista es algo frío uh -huh. y, y los que se acostumbran cantar con pistas, muchas veces después cuando cantan en vivo con un cantante tienen problemas rítmicos claro. porque eh, la pista es algo totalmente rígido, totalmente sin, sin expresión. Tenés que ajustarte vos a la pista. Cuando vos cantás y te sigue un músico, si vos querés estirar una frase y frasearla
0: sí, a sí. tu
1: antojo, el músico te sigue.
0: Tal cual. Sí, la, de... la pista no. Claro.
1: la pista te tenés que, vos cantar cuadradito cantar como, como la pista toca y punto pero bueno, sí está esto de que, bueno, hay gente que no quiere contratar músicos porque después el show se le va muy arriba, hay, hay un montón de cosas ¿no? que hacen que un, un cantante cante con pistas pero Lito, bueno, lo ideal cantar con músicos en vivo sería siempre el...
0: Lito, hablaste de, de proyectos hablaste de de que todavía tenés ganas de seguir eh, subiendo videos, ¿cuáles son esos sueños que, que tiene Lito eh, por venir?
1: Mirá, eh, estoy relacionado a la música, eh, estamos con un grupo de más o menos 10 personas, que ahora, ¿viste? que ahora anda todo el mundo con gripe, entonces hemos parado un poco, estoy, estoy tratando de formar un coro.
0: Qué mirá. bueno, qué bueno. Porque yo
1: dirigía un coro en Puerto Madre, entonces este, más o menos tengo experiencia. He trabajado en escuela también, haber dirigido, he eh, formado coros en escuela. Es lleva mucho tiempo, pero ah. es un proyecto hermoso. Eh, además este, eh, es un hermoso grupo humano. Y después una vez que formás un coro, ir a los encuentros, viajar, es una actividad bárbara, hermosísima. A mí me gustó mucho, siempre la disfruté mucho cuando trabajé en esto, y los proyectos, bueno, enseñar, eh, tener la suerte de tener buenos alumnos, yo recién empiezo a mirar de nuevo, porque yo estuve 12 años afuera y ahora hace un año más o menos que me he volvido, y me dio pandemia, viste, ponerme a enseñar, mm, y claro. era difícil, y bueno, eh, sí, seguir eh, grabando videos para mi canal de YouTube, Eso es un proyecto a largo plazo, tengo pensado grabar unas milongas, un tango más, grabar algún tema propio y grabar las obras que yo temporado. Así que bueno, proyectos ahí.
0: Buenísimo. Bueno, cerramos diciendo otra vez las redes sociales. Yo repito, Lito Morini Guitarra en YouTube. Búscalo, suscríbete y compartí. Eh, escuchá porque es maravilloso, sí. realmente maravilloso lo que vas a escuchar. Y también, bueno, si querés dar un teléfono, y si no, lo vamos a publicar también en las redes, pero si querés pasar tu teléfono para que la gente te llame, eh, ojalá que la gente se sume.
1: Sí, mi número podés publicarlo, vos lo tenés. Perfecto. Eh, la característica es la del sur, todavía no lo cambié porque eh, la cons conservé el mismo número, así que es eh, 280-464-4497, es mi número si alguien quiere consultar. No molesta para nada la consulta por, por
0: clases. Excelente. Bueno, Lito, la verdad que es un placer eh, conocerte y un placer escucharte. Así que queremos seguir escuchándote, esperamos al coro que empiece a circular por ahí para poder escucharlo también. Así que muchísimas, muchísimas gracias por esta charla hermosa en este, en este día sábado, aquí en Te Seguiré.
1: Muchas gracias a vos, Aldo, y bueno, a tus órdenes. Cuando quieras.
0: Bueno, y sabes que contás con este espacio para todo lo que quieras difundir. ¿eh? Siempre contás con nosotros. Muchas gracias. Muchísimas, Muchísimas. gracias. Que tengan un, un excelente día.